0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo bem, uh, convivendo aí nesse confinamento e esperando que tudo isso termine o mais rapidamente possível. Uh, para vocês verem, aqui já teve um, uma perda significativa, né, da inabilidade de, desse que vos fala com a maquininha elétrica. Bem, enfim, vamos tocar a bola para frente. Eu sou o Alberto Senhoretti do Tech Social. O Tech Social é uma iniciativa que reúne todo o conhecimento necessário para você se transformar de um indivíduo em um indivíduo SA. Uma empresa focada nas habilidades e nos comportamentos necessários para você ter sucesso no século XXI. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer mais um episódio do Mote da TI. Primeira coisa é que o nome da série mudou um pouquinho. Saiu de Morte da Semana para Mote da TI. Porque o tech Social tem um embasamento tecnológico. A maioria das pessoas que fazem parte do projeto tem base tecnológica. E a gente trata tecnologia e sociedade no intuito de melhorar o futuro da gente. Né? Então, para que isso fique mais claro no, no, no título da, da, do, da série, a gente resolveu já inserir tecnologia da informação no próprio título para a gente poder já deixar claro, para quem vai ouvir o vídeo, do que se trata e sobre que base a gente vai estar tá falando das coisas por aqui. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes que ocorreram nessa semana, que foram destaques aí no canal do Tech Social, o canal arroba underscore social, que você encontra lá no Telegram. Algumas coisas estão sendo mostradas aí no vídeo, né? e o que, que a gente vai falar? A gente vai falar aqui Toda crise também é uma oportunidade, certo? que essa questão do Covid vai trazer significativas mudanças para nossa vida, ou seja, muita coisa vai mudar, não vai voltar, a gente não pode pensar que tudo vai voltar ao normal do jeito que era antes, porque não vai. Certo? Uma outra coisa que a gente está vendo nesse processo do confinamento é que as habilidades comportamentais estão se tornando básicas e que serão a base do sucesso do século XXI. A gente vai ter uma nova economia, primeiro porque a gente vai passar por uma, uma recessão bastante grande depois da Covid e porque muita coisa mudou durante o processo de confinamento que o mundo inteiro foi forçado a fazer. Então é uma situação historicamente diferente que vai fazer com que pessoas diferentes surjam depois que tudo isso acabar e isso vai ter um reflexo imediato na economia. E a última coisa aí, que não, é, não está por último porque é menos importante, mas sim porque cronologicamente foi tratada por último, é que lugar de mulher é onde ela quiser, fazendo o que ela quiser. Certo? Mostrando que não só a gente tem que quebrar esse paradigma de que lugar de mulher não é na tecnologia, mas sim é onde ela quiser, e que a tecnologia é um lugar muito bem-vindo para as mulheres, e que a diversidade é uma das coisas fundamentais para não levar ao sucesso nessa nova empreitada que deve começar depois que essa pandemia terminar. Falando aí um pouco sobre o nosso primeiro item, eu vou seguir a colinha aqui, tá? Para não não esquecer de nada, então, se vocês me viram olhando para o lado, é porque eu estou olhando para a colinha, tá? Então, assim, o primeiro item é toda crise também é uma oportunidade, e... Essa é uma questão básica de percepção, como a gente percebe as coisas, né, então, assim, o brasileiro tem mania de brincar com uma série de coisas e uma das coisas que ficou claro aqui no Brasil que não costuma pegar é a questão do papo de coach, né, o coach que é uma, uma profissão é, bastante difícil, uma profissão legalizada em outros países, né, e aqui não é. E como o brasileiro leva muita coisa na brincadeira, um bocado de gente apareceu aí qual era a profissão do cara, não fazia nada e de repente virou coach. E isso ajudou bastante a, a desvirtuar um pouco, bastante, né? Não um pouco, bastante aí o conceito do, da profissão em si. Tá certo? Então, assim, é, o mundo é o que a gente percebe. Tá? Difícil você dizer o que, que é real e o que, que não é. Tá certo então assim existe muito tratado filosófico aí falando da Matrix né que a gente é aquele filme famoso aí do Ken Reeves o que que é a nossa Matrix né o que que a gente percebe será que o que a gente vive realmente é uma Matrix né porque afinal de contas o mundo é o que a gente percebe e a gente percebe esse mundo através do quê? Através das capacidades sensoriais que nós temos, os olhos, os ouvidos, o tato, o fato ou seja, todos os sentidos que nos interligam com, com esse mundo ao nosso redor e que são interpretados pelo nosso cérebro. Uma coisa que eu costumo brincar com meus alunos é que, quando você olha para uma parede branca, como essa que está aqui no fundo, sabe por que você diz que ela é branca? Você diz que ela é branca porque alguém, na sua criação, quando você era criança, começou a dizer para você que aquilo ali, aquela cor, é branca. Mas, na realidade, a gente não sabe o que cada um vê. né? Os meus olhos, o meu cérebro, interpretam aquela parede, ok, eu entendo ela como branca. Mas eu não posso provar que outra pessoa veja a mesma coisa que eu estou vendo. Afinal de contas, os olhos dessa outra pessoa são diferentes, o cérebro dessa outra pessoa é diferente. Além do que, não só da mudança de hardware, né? biologicamente falando, o hardware biológico é diferente, como também toda a vivência, toda a cultura, toda a experiência dessa pessoa é completamente diferente da minha. Então, assim, não há como afirmar que o que eu estou vendo é exatamente igual ao que ela está vendo. Certo? Quem decide isso é a percepção, e nós assumimos, ok, vemos a mesma coisa. Mas isso é uma, uma coisa que está sendo assumida. Então a questão da percepção é uma questão que nós escolhemos como perceber as coisas. Aí é o tal fato do copo meio vazio ou meio cheio. É uma opção de escolha você ver o copo como meio cheio, certo? E achar muito bom porque você ainda tem meio copo, né? Ou vê-lo meio vazio, que você acha muito ruim porque já metade do copo foi embora, né? Então, essa percepção é que nos leva a entender que, muitas vezes, a crise traz oportunidades únicas que não apareceriam de de outra forma. Então, todo esse movimento de de confinamento, da Covid, que é uma coisa que a gente repete, 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 que é histórico, porque, assim, na história recente não aconteceu algo que envolvesse o mundo inteiro dessa forma. É uma condição que, se a gente olhar com, com, com certo carinho, a gente vai ver que existe uma possibilidade real de que, se esse negócio não for controlado, Certo? a gente está aí, a humanidade pode desaparecer, certo? isso se tornou um fato, não é aquele negócio, ah, nunca, vai, nunca vai acontecer, está aí, está acontecendo, e a possibilidade se torna real, onde a gente observa assim, poxa vida, a gente como, como raça, como, como seres, somos extremamente frágeis e a gente pode sumir, de, de qualquer coisa muito rapidamente aqui de cima do planeta e o planeta vai continuar a vida dele como se a gente não tivesse existido tá certo? e a natureza está mostrando em muitos casos em que a gente pode ser dito assim, ah, quem é o vírus desse planeta somos nós porque nós estamos o que? 40, 45 dias de confinamento e é impressionante algumas mudanças que são captadas aí pelos satélites né, em termos de, de, de de poluição, a questão dos canais de Veneza, que são emblemáticos, né? que voltaram a ter água clara, cristalina, que você vê o fundo do canal. né? Algumas coisas que mostram efetivamente que, poxa vida, a gente está fazendo coisas que estão matando a nossa casa. Nós só temos essa casa e se ela morrer, nós morremos juntos. né? E a gente pode entender essa essa questão do corona como uma, uma, uma resposta do planeta a quem está machucando ele, nós. Né? E nessa nessa pandemia, muita coisa andou mudando, muitas coisas andaram aparecendo. De repente, uma coisa que estava planejada para 2024, 2030, que é a questão do trabalho remoto, que muita gente tinha medo de implementar, porque não sabia se ia dar certo, se tecnologicamente funcionaria. Então, não teve essa de ficar com medo, teve que implementar porque era uma questão de sobrevivência. E a tecnologia está aí, está mostrando que Dá para sobreviver. Ah, tem muita coisa que precisa mudar. Tem, tem muita coisa que precisa mudar, evoluir, enfim, mas a gente tem a tecnologia para fazer o que a gente precisa fazer e as evoluções vão vão vir ao, ao, ao longo do tempo. O que é interessante é que você tem, por exemplo, um mercado que, por exemplo, para mim era um mercado que eu nunca tinha olhado para ele, a questão de produtos hospitalares, né? um mercado que, de repente, você tinha pro pouquíssimos players mundiais Certo? É, praticando preços que era o preço que ele queria, né? Porque os players, a quantidade de players era muito pequena, né? Então ou compra ou então não tem. E agora você vê pipocando aí pelo mundo inovações tipo você pode usar um, um, um mesmo respirador para quatro, cinco, seis pacientes de uma vez, né? Mantendo as dependendo das características dos, dos pacientes, mas você pode é, utilizar uma mesma máquina para para ser salvação de várias pessoas ao mesmo tempo, bem como diversos uh, novas implementações, novos projetos de respiradores, de repente ficaram muito simples de serem feitos, uh, com o software feito, feito na hora, com a facilidade de ser implementado, com uh, os projetos sendo disponibilizados na internet, e empresas que nunca tiveram, nunca fizeram aquilo, passaram a fazer, como é o caso da Ferrari, que começou a fazer válvulas de respiradores, como é o caso de vários montadores de automóveis, que já que não estão vendendo automóveis, se dispuseram a fazer, a fabricar respiradores, que não, é, não faz parte do métier dos produtos dela. E, mesmo se não fabricaram respiradores, começaram a prestar serviço para manutenção, ou seja, utilizar a engenharia que eles têm à disposição, as ferramentais que eles têm à disposição, para fazer isso, que pode não ser um um produto que não estava na mira né, do negócio em si, mas que agora está aí e pode ser uma uma oportunidade. né? Então, assim, tudo depende de como a gente percebe a situação. Uma percepção mais otimista ou seja a percepção do copo meio cheio certo? é uma percepção que te permite olhar para frente com mais otimismo com possibilidades Poxa, o que é que eu posso fazer para ajudar uh, as pessoas que estão aí e dentro dessa ajuda apareceram vão aparecer oportunidades de coisa que talvez você nunca tivesse pensado na vida e que podem se tornar na realidade a salvação do seu negócio né? Então, essa questão da percepção é uma coisa extremamente importante sabe, que a, a, essa pandemia tem nos trazido para refletir sobre isso, sabe, que é extremamente necessário que a gente olhe para isso com mais carinho, coisa que a gente não não tinha, é, não vinha fazendo. Né? A gente sempre tinha, vinha reclamando de, de uma vida extremamente corrida, falta de tempo para tudo, e agora a gente está num momento reflexivo, num momento em que a gente tem que olhar para coisas que normalmente não seriam olhadas se a gente estivesse na correria que estava como a gente estava até pouco tempo atrás. segundo tópico aí da nossa lista é que nós muita coisa vai mudar. Bom, o que a gente está experimentando é uma coisa completamente inesperada, certo? Que nunca aconteceu antes e que é um treco mundial. A gente está confinado dentro de casa, né? uma coisa é você optar, decidir que quer ficar em casa, outra coisa é você não ter a possibilidade de decidir algo diferente, ou seja, você não pode sair de casa, você está preso em casa. né? Então isso afeta muito a a nossa nossa cabeça, né? porque nós não temos mais aquela possibilidade de ir e vir, aquela liberdade que era garantia nossa. Desde quando a gente nasceu e, de repente, você se vê podado dessa liberdade, é uma coisa difícil de você racionalizar, de você conviver com ela. E, nesse processo, começa a aparecer uma série de coisas. Primeiro, a necessidade de você conviver com pessoas em um espaço reduzido, muitas vezes extremamente reduzido. Uma coisa que a gente vem acompanhando ao longo do tempo é que as pressões imobiliárias têm se tornado bastante severas nas grandes cidades e as moradias têm se tornado cada vez menores. E a justificativa é, afinal de contas, você passa muito pouco tempo em casa. Então, para que grandes espaços? E, de repente, agora você está com o tempo inteiro dentro desse espaço, muitas vezes espaços bastante reduzidos. E você vai ter que conviver com pessoas o tempo inteiro dentro desse espaço. Então começa a, a, a aparecer uma série de coisas que até pouco tempo atrás a gente não tinha nem como perceber que essas coisas existiam. Tanto que muitas brincadeiras dizem que se casamentos resistir a, a esse tempo de confinamento, é, vai se manter pelo resto da vida. Porque realmente convivência é uma coisa muito difícil, é uma coisa que não é brincadeira. Muita gente diz que convivência é uma arte, e eu acho que é uma arte mesmo, porque... É, são altos e baixos e demanda de você ter um controle certo? sobre as suas emoções, sobre o, o, os seus pensamentos, certo? de você ter consciência e bom senso certo? De, de que você tem o seu espaço, mas que outra pessoa também tem o dele, certo? a dela, e precisa ser respeitado. Então, essa, essa arte de convivência nos trouxe a refletir sobre uma série de coisas que a gente não estava... Assim, digamos, prestando atenção, né? tipo palavras como empatia, colaboração, solidariedade, amor, né? começam a, faz, a ter um sentido bem diferente. Né? E a gente começa a perceber uma coisa que é bastante engraçada: que quando a gente está tá doente com uma coisa mais séria, a gente começa a pensar é, mais sério mais seriamente em relação à vida da gente. O que é importante na vida da gente? Será que aquele aquele iPhone é tão importante assim? Será que aquela roupa de marca é tão significativa assim, tão importante para você? O o carro do ano, sei lá o quê. Se você não tem a vida que é o principal, para que aquelas outras coisas vão servir? E quando a gente está nesse confinamento, que agora a gente está numa situação real de, de, de medo em relação à sobrevivência, porque a gente está vendo pessoas aí morrendo e morrendo em, em uma quantidade bastante grande, tá certo? E assim, não tem essa de ser rico, ser pobre, ou seja, ok, você precisa de ar para respirar. O rico precisa, o pobre precisa, e o ar que o rico está respirando, pode ser o mesmo ar contaminado que o pobre está respirando. Então é um problema geral e de repente todo mundo ficou igual, ou seja, o ser humano ter ou não ter coisas não significa nada, porque é simplesmente um ser humano, um ser humano frágil que pode morrer simplesmente por ter respirado na hora errada, no lugar errado. E isso traz uma ressignificação de de, de alguns conceitos que é muito importante para a gente. E a gente está vivendo situações completamente diferentes. A gente está trabalhando em casa, a gente está tendo que usar tecnologia, muitas coisas que a gente, às vezes, via tecnologia ali, ah, beleza, eu vou fazer uma ligação usando o FaceTime, ou usando a ligação de áudio e vídeo do WhatsApp, ah, mas deixa para lá, depois eu faço, depois eu vejo como é que funciona, ah, como é que a gente pode fazer uma reunião via Skype, ou via Google Meet, Ah, depois a gente vê como é que faz, vamos fazer a reuniãozinha aqui mesmo, beleza, e agora não, agora você é forçado a tomar uma iniciativa de aprendizagem, porque você tem que resolver os problemas, e está experimentando uma série de coisas, por exemplo, nós estamos fazendo agora a feira via delivery, né? uma coisa diferente, que, inclusive no vídeo passado eu tinha comentado como às vezes é difícil fazer Uma coisa que você acha que é extremamente simples, mas que quando você põe em prática não é bem tão simples assim. né? Então, a gente está vendo que trabalhar em casa, que muitas vezes a gente diz, poxa, adoraria poder trabalhar em casa, né? não enfrentar o trânsito, beleza, tem umas coisas muito massas de trabalhar em casa. Mas a a disciplina, o horário de trabalho, a quantidade de trabalho que a gente faz, recai sobre nós. né? Muitas pessoas têm dificuldade de manter uma disciplina de trabalho, e outras têm dificuldade de se desligar do trabalho. Então, está aparecendo gente que está trabalhando assim, horrores dentro de casa e pessoas que têm uma dificuldade enorme, dizer não, vou começar a trabalhar, em vez de procrastinar as coisas. Né? Então, são, são, são reações comuns e que a gente nunca tinha sido é, colocado em frente a elas. Tá certo? Então, assim, a gente está começando a ver, que, por exemplo, uh, como os americanos dizem, né, shit happens, ou seja, as coisas porcarias acontecem. Sabe? E o brasileiro tem mania de dizer, não, isso nunca vai acontecer, não, isso não vai acontecer comigo, não, nada, eu não tenho seguro. Para que seguro? né Se a gente pagar seguro, para quê? E a gente começa a pensar de ter um plano B realmente viável, ou seja, se você tem uma empresa, de pensar de ter um fluxo de caixa para suportar ali, alguns dois, três meses em que você tenha um recebimento realmente abaixo da média as famílias comecem a pensar em ter uma reserva de garantia que podem por exemplo o emprego pode simplesmente sumir ninguém esperava que isso acontecesse de repente está acontecendo né então assim a importância de ter um plano B factível testado visto ó oh, beleza se acontecer esse negócio vai vai funcionar e vai me garantir sei lá um mês dois meses três meses de de sobrevivência para que eu possa pensar em alguma coisa, ter tempo para me articular a uma nova solução, tá certo? Ah, daí vem a importância de uma habilidade que no Tech social a gente fala muito, certo? que é extremamente necessária para a sobrevivência e para o sucesso no século XXI, que é a habilidade não só de criar, como de analisar cenários, certo? ou seja, o que fazer? O cenário é esse, beleza? E o que, que eu posso tirar de informação útil desse cenário? Que oportunidade eu posso... Posso tirar daí, como a, gente tinha, como a gente acabou de falar no módulo anterior, né? É, que oportunidades essa crise está me dando, que coisas novas eu posso fazer e para onde esse negócio vai. Tá certo? Para que, que, qual vai ser o cenário de saída dessa Covid? Então, não pode se esperar um cenário que volte assim, como o ar da graça, a gente volte a ter exatamente a mesma vida que a gente tinha antes de começar essa, essa, esse confinamento. Muita coisa vai mudar. Certo? Por quê? Porque a economia vai estar bastante é, estragada, com bastante, vai levar muita pancada, vai demorar muito tempo. Então imagina aí certo? quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem a viajar na mesma frequência que estavam viajando. É, quanto tempo vai levar para as pessoas saírem para comer fora nos restaurantes como saíam antes. Então, uma série de coisas que vão levar mais tempo do que outras para voltar à normalidade. Uma coisa é clara, não vai acontecer uma normalidade de uma hora para outra. Nós tivemos, uma hora para outra, uma mudança significativa, e o retorno não vai ser tão rápido quanto foi a entrada desse cenário. Então, é aproveitar essas oportunidades e começar a pensar nessas palavrinhas, que agora serão palavras de habilidades que são extremamente importantes para o nosso futuro. Empatia, capacidade de se comunicar, capacidade de estar sob estresse, mas mesmo assim conseguir tomar resoluções, conseguir achar soluções para os problemas. A solidariedade, o trabalho em equipe, o respeito para com as outras pessoas. Enfim, são as habilidades de comportamento, que a gente costuma chamar de soft skill, Certo? que, de novo, os brasileiros acham muito papo de coach, né? mas que são extremamente válidas para o que a gente precisa fazer. Tá certo? E que a gente vai falar um pouquinho aí mais para frente sobre, sobre essa parte de comportamento, ou seja, o comportamento da gente, que antes a gente só se lembra de comportamento quando a gente levava puxão de orelha na escola, agora o comportamento vai ter que ser observado de perto por nós mesmos porque vai ser um fator de sobrevivência e de sucesso na, na vida que nos espera por aí, depois que esse confinamento terminar. Bom, se muita coisa vai mudar, uma das coisas que estão, que vai mudar e que vai se tornar muito importante é a questão comportamental. Então a gente está num confinamento que está nos obrigando a ter uma série de reflexões a respeito de comportamento, de como eu me dar bem com outra pessoa, de como eu respeitar outra pessoa, de como eu aceitar coisas, tipo, pessoas são diferentes. Como a gente já falou antes, o, o hardware biológico da gente é diferente, sabe? As nossas vivências, nossas experiências são diferentes. Então, pessoas diferentes pensam diferente, têm conclusões diferentes, acham coisas diferentes, melhores ou piores, sabe? Ah, Existe certo ou errado? O certo ou errado é uma definição que nós damos, a nossa cultura nos diz o que é certo ou errado. Nós assumimos o bom senso do que é ser civilizado, do que é é, certo fazer, do que é incorreto fazer. De estabelecer que a a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Tá certo? Essas são definições culturais, sociais, que a gente tem que seguir para a gente poder se tornar o que a gente chama de gente civilizada. Embora a gente saiba que é, é facilmente é fácil encontrar pessoas que a gente pode olhar para elas e dizer, poxa, esse cara não é minimamente civilizado, tá certo? porque está completamente fora desses conceitos. Né? Especialmente no uso do bom senso quando se vive em coletividade Então para quem vive em prédio, em um condomínio É muito fácil encontrar esse tipo de problema Que você fala, olha o, o comportamento de outras pessoas e vê assim Poxa, fulano não tem o um mínimo de bom senso ah, Uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é Ok, precisamos olhar para o nosso comportamento E ver se nós ter, temos o tal bom senso que a gente julga nos outros de não, dos outros não ter Então, a gente precisa começar a se autoavaliar, a olhar para a gente da mesma maneira que a gente está olhando para outras pessoas. Essa essa condição comportamental é a condição que vai mover essa nova sociedade que vai sair desse confinamento. Não sou eu que estou falando, certo? São inúmeros estudiosos aí, já tem, tem inúmeros lives, YouTube, artigo científico, tudo falando sobre, ok, o que que vai acontecer com nós, conosco, os seres humanos, ao final dessa dessa pandemia, de de todo esse processo de confinamento. Primeiro é a necessidade de avaliar o que que isso faz com a nossa cabeça, porque nunca a gente teve que ficar tanto tempo confinado e nunca isso foi uma questão mundial, então você tem Pessoas diferentes, localidades diferentes, de níveis culturais, sociais, financeiros, completamente diferentes, tendo que fazer exatamente a mesma coisa no mesmo período de tempo. Então, existe uma abundância de informação aí que vai ter que ser estudada para a gente poder entender como é que a gente reage a esse tipo de coisa. certo? O que vai dar insights, espero-se que dê insights bastante valiosos para a gente entender como é que, que nós, seres humanos, funcionamos. Tá certo? Mas, enfim, nós estamos trabalhando à distância, estamos trabalhando sem limite geográfico, o que significa que muitas pessoas vão trabalhar com pessoas do mundo inteiro, vão se relacionar é, via internet com pessoas do mundo inteiro, que são pessoas que têm culturas diferentes, ambientes diferentes, visões diferentes. E para que um trabalho com, e, com essa diversidade de pessoas possa ser produtivo, possa ter é, uma saída... É, legal, que produtos bons sejam feitos, que a produtividade não seja impactada, é extremamente necessário que a gente cultive aquelas palavrinhas do papo de coach né? empatia é, é, amor né? respeito né? então assim, você entender a posição do outro certo? e respeitar essas coisas e é, no, no, na possibilidade de uma boa convivência, realizar coisas é, interessante ter produtividade, criar, certo? como se você estivesse criando com pessoas que pensam igual, igual a você. Né? Então, é importante aprender isso. É uma coisa que a gente não estava ligando muito, né é, essa, essa busca pessoal de quem quem você é, como é que você pensa, como é que você vê a vida, né? era uma coisa que estava em segundo plano, porque a gente nunca tinha tempo para absolutamente nada, né? e agora uma coisa que que se se faz presente é a variável tempo, apesar de de que a gente continua trabalhando em casa, mas enfim, você tem tempo, né? e agora você não tem mais desculpa e está se deparando com essas perguntas que não são perguntas fáceis de responder. Quem é você? O que é que você quer? Certo? Ah, você está trabalhando no, 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 no esquema 5x2, ou seja, 5 dias de desespero na semana para 2 dias de, de, de final de semana e sofre com a síndrome do fantástico quando chega o final de domingo, porque na segunda-feira começa todo o estresse de novo, certo? até você chegar na sexta para poder botar o hashtag sextou, né? para ter dois dias de alegria. Se você está vivendo num conceito de 5 por 2 você está perdendo uma boa parte da vida fazendo coisas que você não gosta, numa situação de estresse que não você gostaria de evitar. Então, são coisas que a gente está começando a se deparar e tendo a começar tenda, tentando começar a pensar poxa, será que eu posso fazer algo diferente disso? Certo? Então, assim, esse comportamento, toda a parte comportamental do ser humano é, começa... Onde? No próprio ser humano. Então, o primeiro passo para a gente poder aprender essas questões de comportamento, começar a respeitar pessoas, começar a ver os outros, começar a se pôr no sapato dos outros, depende inicialmente de quê? De você se pôr no seu próprio sapato, de você saber exatamente quem você é, o que é que te assusta, o que é que te dá medo, certo? Você ser ter a possibilidade de conseguir olhar para você e fazer um SWOT, uma análise SWOT da administração. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Certo? O que é que você tem de bom perante o mercado? O que é que você tem de ruim? O que é que você pode melhorar? O que é que os, o mercado tem certo? de bom que você pode, pode estar ali é, participando daquilo? O que que ele tem como, como é, coisas que, que ele precisa mas que você é fraco naquilo e que você tem que que, que melhorar, né, então to- todo esse processo começa onde? Começa em nós mesmos, tá, sabe? então é uma decisão difícil, é uma decisão que tem que ser tomada no sentido de, ok, vou ter que olhar para mim e ver, de fato, me conhecer e dizer com clareza para mim mesmo, sabe, o, quem eu sou, o que, que eu quero, sabe, e se a vida que eu estou levando hoje é a vida que eu gostaria de estar levando, ou a vida que, com a qual eu gostaria de terminar a minha presença aqui na Terra. Tá então, é uma coisa que a gente precisa é, se entender, para poder entender os outros. Não há como entender nada do que está acontecendo, ou o que as outras pessoas estão fazendo, sem a gente começar a se entender, tá a olhar para si mesmo. Como a gente está vendo, uma coisa que eu costumo dizer, assim, a gente precisa olhar para a gente mesmo, uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos é uh, você só não consegue mentir para você mesmo. Se você consegue mentir para você mesmo, você deve ter uh, esquizofrenia ou algo parecido. Ou seja, mas você não consegue mentir para você mesmo. Você sabe que você está mentindo. Tá certo? Então você pode mentir para outras pessoas e ainda passar batido por isso, mas quando você fala para você mesmo, você não consegue mentir. Então essa coisa tem que ser levada a sério Porque como a gente vem batendo aí ao longo desse episódio todo As coisas estão mudando, as coisas vão mudar né? Já mudaram e vão mudar significativamente quando essa pandemia acabar né? E a economia vai ser um dos principais fatores de mudança que vai acontecer Primeiro pela mudança em termos de de, de, de aperto, né? porque vai ser uma recessão não, não, não limitada ao Brasil, uma recessão que vai estar aí atacando o mundo inteiro, alguns países mais, outros países menos. Tá certo? Então, a gente já estava com uma economia assim andando bem devagarzinho, no sentido positivo, mas andando devagarzinho, né? e com essa pancada aí a gente vai ter um retrocesso bastante significativo que pode levar uma série de empresas aí que não fizeram o dever de casa apropriadamente, que não tem um fluxo de caixa é, correto, que não estavam fazendo o que uma empresa realmente tem que fazer, muitas delas vão, vão acabar, simplesmente acabar, e esses empregos vão, vão desaparecer. Então, momentaneamente, a taxa de desemprego deve subir significativamente, então vai ter muita gente aí precisando de, de, de novas ocupações, e de que coisas comecem a abrir, comecem a funcionar, novas empresas surjam para que possa empregar todo esse potencial. Então, a gente está vendo aí que o governo está tentando preparar algum plano de de aporte de dinheiro do Estado na economia para poder fazer com que tenha um um start, né? um processo de, de, ok, eu preciso mexer com muito dinheiro, então a única coisa que pode fazer um start desse, desse, dessa monta é o próprio Estado. Né? Esperemos que uh, o gerenciamento desse dinheiro seja feito da forma melhor do que foi feito no passado, que nos colocou numa situação bastante complicada, né? da, da, da crise lá de 2008 para frente, né? e que a gente possa restartar essa economia é, para poder criar todo o desafio de, da quantidade de empregos que será necessário criar. Sam? Uma das coisas importantes é esse choque que está acontecendo agora está mostrando para a gente o seguinte. Ei, esse esse panorama de de capitalismo com crescimento exacerbado baseado unicamente e exclusivamente no consumo, ou seja, você tem que consumir, 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 tem que aumentar o consumo, 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 porque senão a economia não cresce, não é uma coisa sustentável. Ou seja, você não pode construir, construir o crescimento da sua economia baseado em algo que Tenha como, como início, né, como fundamento, a, a questão da, da infinitude dos recursos. Nossos recursos são muito finitos. Os recursos se chama terra. A terra é finita e a gente está batendo nos limites de usabilidade dos recursos desse, desse contexto. Então, a gente está tendo aí é, aumento da temperatura... É, problema de de alteração de pH do oceano, espécies morrendo, uma série de problemas que a gente não tem como controlar, porque nós não controlamos a natureza. O que a gente tem como controlar é o que? A maneira como nós usamos o nosso planeta. E a maneira como nós usamos o nosso planeta é definida pela forma de economia que nós temos. Então, uma das coisas que está começando a ficar clara Começando a ficar, não. né? Já era clara há muito tempo, mas com esse choque deve ficar clara para mais gente é que essa forma de, 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 de projeto econômico que, que o mundo tem, de simplesmente consumir, 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 não dá certo. A gente está chegando num ponto onde a gente não tem, como um amigo meu diz, não tem como dar Ctrl Z. Não tem como fazer um retorno, porque o retorno já deixou de existir. E se a gente não tomar algumas iniciativas agora, não vamos ter como fazê-las no futuro. Então, é, a opção é olhar para outros projetos econômicos, certo? que já vem, se, vem sendo conversados há bastante tempo. Nós é que não damos a devida atenção a eles, como a economia do Donat, que é feita em conjunto com a economia circular. O que, que faz a economia circular? Eu tenho que projetar coisas pensando que essas coisas serão reutilizadas ou recicladas ou que vão servir para outros fins ou outras pessoas depois do seu uso principal, certo? Por projeto, tem que projetar bens pensando nisso ou na reciclagem ou em como transformar esses bens em dar utilidades a eles quando a primeira forma de utilidade se encerrar. Isso é o que a gente chama de economia circular. E a economia do donut é que é uma economia olhando como se fosse um donut, a famosa rosquinha americana. A gente está dentro de uma rosquinha e o limite da rosquinha é a quantidade de recursos que o planeta Terra dispõe a gente não pode terminar esses recursos. Nós temos que administrar para que esses recursos se mantenham, na melhor forma, intactos, porque são eles que nos mantêm vivos. Então, não adianta ter um crescimento exponencial se os recursos vão terminar, porque o crescimento exponencial não vai trazer vida boa, vai trazer miséria. E o que nós estamos começando a olhar é que O significado de lucro tem que mudar, tá certo? As empresas não podem mais objetivar única e exclusivamente os lucros de seus stakeholders no curto prazo. Elas têm que objetivar o longo prazo. E o lucro tem que passar a ser consequência de sua operação e não o objetivo principal dele. Que aí vem o conceito de negócios de impacto. Impacto social, Impacto em resolver problemas da sociedade e, nesse processo de solução de problemas, de trazer uma vida melhor para o maior número de pessoas, vir acompanhado de lucro. É esse o tipo de economia que a população está começando a olhar sério e que é a única que ela vai conseguir aceitar. Ou seja, as empresas que não se moldarem para ter um propósito, Certo? E para dizer de que forma elas estão realmente melhorando a vida das pessoas, não devem ter um caminho fácil pela frente. O lucro pelo lucro não vai ser mais aceito. Ou seja, essa população não vai aceitar ser explorada em nome de uma boa vida que no futuro vai deixar de existir. Tá certo? Então é pensar no longo prazo esse tipo de economia. Certo? Aí tem uma ressignificação muito interessante que o professor Glaucio Brandão colocou num dos artigos que foram colocados no, 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 bloco, no, no canal: é que Covid também pode ser é, transcrito como cometa da vida digital, certo? fazendo alusão ao cometa que destruiu os dinossauros. Então, o Covid está sendo um cometa de vida digital que está nos acertando aqui, em pleno, em cheio, e fazendo com que a nossa vida certo? realmente tenha um novo sentido depois disso tudo. Certo? Porque não há como não mudar. Por último aí, que de novo, não é por último porque é o menos importante, mas sim porque cronologicamente foi tratado por último lá no canal, tá certo? mas lugar de mulher é onde ela quiser, certo? fazendo o que quiser. E a gente tem que realmente incentivar que as mulheres certo? olhem para a área tecnológica com muito carinho, porque é uma área, sim, que elas podem ser, são muito bem-vindas, certo? não só pela capacidade de inteligência que elas têm, como uma capacidade que nós, né os homens, temos que aprender muito, que é a capacidade certo? Da, da relação comportamental que na mulher é muito melhor do que em nós, homens. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, a respeitar indivíduos como as mulheres fazem muito melhor do que nós. Aquela máxima de dizer que mulher faz muita coisa ao mesmo tempo e que homem não é capaz, a gente já viu que cientificamente isso não existe. Por quê? Porque a a gente só faz uma tarefa de cada vez. Porém... A mulher tem uma capacidade de fazer um um emaranhado de tarefas de uma forma tão tão fácil, sendo que realmente a gente fica a ver ver navios, porque a gente tem que fazer uma tarefa, aí depois dá uma paradinha, para só depois fazer outra. Enfim, a gente é muito mais lerdo do que quando a gente olha as mulheres fazendo as coisas, porque elas interligam as coisas, conectam as coisas com muito mais facilidade do que a gente. E a gente precisa dessa diversidade, precisa dessas coisas diferentes para que não só a economia, como os projetos, como as empresas possam realmente usar o impacto para melhorar a vida das pessoas. Então, essa diversidade sabe? Ela é necessária e muito bem-vinda. Então, realmente, a gente precisa trabalhar para que o paradigma da, da, o estigma das, das tecnologias, das exatas... Não, não, não interfira na decisão das mulheres como op- em termos de opção de carreira. Certo? Então, assim, não só a mulher é muito bem-vinda, como ela tem o direito de fazer o que quer e estar onde bem entender. Essa é a vibe do canal, sempre começou assim e sempre será mantido dessa forma. Porque nas nas empresas, nas empresas de impacto do século XXI, que a gente precisa mudar todo esse problema que nós estamos tendo com o nosso planeta se exaurindo em termos de recursos, faz parte a participação de uma diversidade de pessoas para que a gente possa ter o máximo de criatividade, de imaginação e de inventividade e inovação para a gente poder superar esses desafios que são realmente desafios muito grandes. Eu postei alguns alguns artigos aí mostrando mulheres engenheiras, engenheiras na área da automobilística, engenheira agora resolvendo problemas estratégicos com relação ao Covid, onde liderança, comportamento, análise de cenário são habilidades que estão muito presentes nas mulheres e que nós precisamos trazer para junto da gente. certo? Então, assim, a gente tem que realmente valorizar a questão comportamental, realmente valorizar o trabalho em equipe e realmente valorizar que seres humanos são importantes, independente de gênero, independente dos pensamentos políticos, independente de quem sejam. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem dotado de mínimo de inteligência, Certo? é capaz de se é, reinventar e capaz de gerar, é, de ter ideias simplesmente fantásticas, é, pensando muitas vezes simples, certo? como tem dois artigos aí que não fazem parte da, da, desse, dessa resenha semanal, mas é, é baseado naquele pensamento simples que se você estiver pensando muito complexo, para porque a solução que você está pensando está errada. E tem dois artigos lá que foram postados hoje e que são muito interessantes a esse respeito, certo? E você vê nas turmas que participam desses dessas questões, certo? A presença feminina, certo? Que é tão importante para a gente poder pensar em um elemento diverso, certo? Em um conjunto realmente capaz de enfrentar quaisquer desafios. A diversidade é a base. Bom, pessoal, por hoje é só. Já tem um bocado de coisa aí sendo falada. Né? espero que vocês gostem do que a gente está divulgando gostaria de ver as, os comentários de vocês seja lá no blog do Tech Social uh, ou então no canal do YouTube façam seus comentários digam o que é que vocês acham o que é que vocês gostariam de ver uh, ou joguem perguntas de alguma coisa que vocês gostariam de discutir para a gente poder caminhar e trazer as informações mais valiosas para vocês no contexto de evoluir para o século XXI com maior probabilidade de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!